0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 24 janvier, il est 6h30. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. C'était quand même très mouvementé sur le marché des cryptos, même si ce sont un petit peu stabilisés. Ça reste toujours quand même euh, très poussif et ouais il y a du plomb dans l'aile, on peut le dire. Sur les marchés traditionnels cette semaine, ça va être très animé, vous le savez. Euh, si vous avez eu le débrief hebdo notamment. Ou alors de votre côté, bien évidemment il n'y a absolument aucune obligation, mais cette semaine très important, mercredi, la Fed. Alors, il n'y a pas grand chose qui est attendu mercredi parce que Jérôme Powell devrait pour le moment statuer Co. Si je puis dire, Et en tout cas, il devrait rien annoncer de particulier. Euh, les hausses des taux de la Fed devraient commencer euh, les, les mois prochains, mais pas tout de suite. S'il le faisait maintenant, ce serait quand même une grosse surprise pour le marché. Euh, donc, voilà, rien n'est attendu, mais il peut donner quand même quelques indications en disant, bon voilà, à partir de... Mars, euh, on va le relever une fois, on va le relever deux fois nos taux de directeur. Le marché, après, prenant en considération, même s'il a intégré déjà la news, bien évidemment, dans les prix, euh, on va voir s'il est un petit peu plus accommodant ou un peu moins accommodant que ce qui était prévu, en tout cas jusqu'à présent. Il va donner aussi, surtout sur cette situation, sur, euh, sur, bah, sur tout simplement les perspectives économiques, est-ce que ça a changé, pas changé, l'inflation, etc., etc. Deuxième chose, on a beaucoup de publications de résultats d'entreprise énormément à droite et à gauche Je vous laisserez regarder de votre côté un agenda de publication mais il y en a vraiment tous les jours notamment aux états unis on sait très bien que c'est les états unis un peu qui drive l'europe quand bien même et c'est un peu une transaction parfaite quand bien même l'europe reste quand même très solide par rapport aux indices américains déjà parce qu'il y a moins de techno vous savez que les techno sont attachés par la remontée des taux à 10 aux états unis qui sont maintenant proches de 1,80 on est toujours proche de 1,80 même si on a fait euh, on est passé de 1,90 à 1,75, on vient quand même de 1,50%. Donc, euh, tant que les taux pour le moment, restent fermes, ça risque d'entacher toujours un peu ces notions de valorisation, vous le savez, sur, euh, sur les valeurs techno et notamment les secteurs très bien valorisés, notamment d'ailleurs en Europe, plus particulièrement en France, le secteur du luxe. Euh, sachant que bah, on a, sur le CAC, hein, on a les bancaires qui profitent de cette remontée des taux, d'anticipation en tout cas. On a également euh, la construction, ça se passe bien, donc c'est des valeurs cycliques. Et... <coughs> Et, euh, et on a également, par exemple, Total qui profite bien de, euh, de la remontée du pétrole, voilà, le pétrole qui baisse plus. Donc, euh, on est sur des records euh, depuis 2014 sur le pétrole qui ne rebaisse absolument plus. On est à 88 dollars le baril, on est sur les plus, les plus hauts. Ensuite, donc, sur, les, sur les indices, euh, simplement, euh, faire très simple, très court euh, sur les indices. Euh, bon Au-delà du fait que le Nikkei réagit encore cette nuit sur les, sur les 27004, hein, bon, c'est la quatrième fois. Euh, je ne vais pas y revenir, mais voilà, hein, vous connaissez un peu mon, mon plan, mon avis. et mon, mon enfin Vous connaissez la situation déjà de manière objective sur ces 27004. C'est les plus bas de toute l'année 2021. Mais au-delà de ça, euh, je vais attendre plus tôt. Je pense que c'est trop tard pour vendre. Je pense que... Pas, je pense c'est que les marchés pour le moment sont toujours dans des tendances de fond haussières et la troisième chose c'est qu'on revient sur des gros niveaux euh, daily et hebdomadaires <coughs> excusez moi je suis encore un peu malade euh, sur ces on revient sur des gros niveaux daily, weekly, notamment sur sur le Dow Jones, notamment sur même la Nasdaq, mais si c'est pas forcément celui à privilégier. Regardez le Nasdaq, on est revenu sur les plus bas du mois d'octobre. Voilà, il y a une petite réaction pour le moment, il n'y a rien d'excitant plus que ça. Le but c'est pas de choper le point bas de cette pression baissière qu'on a en daily qui est clairement présente de manière tout à fait objective. C'est simplement de se dire bon, si on marque un point d'arrêt. Il y a peut-être des opportunités, effectivement, à droite et à gauche et euh, des niveaux d'invalidation qui seront clairement déterminés. Mais pour avoir des niveaux d'invalidation clairement déterminés, il faut des réactions, en tout cas, sur ces niveaux-là. Même si on a eu, encore une fois, avec l'Asie cette nuit, il euh, va falloir confirmer après avec l'Europe, etc., etc., même si l'Europe, encore une fois, c'est pas elle qui décide. Voilà, concernant globalement, donc moi, je vais m'attendre plutôt à essayer de trouver des achats si on a des breakouts haussiers. Daily, ce qui me permettra d'avoir des niveaux d'aléation relativement clairs. Voilà, je ne parle pas de l'intradé. Hein. En intraday, oui, on peut shorter sur rebond. Oui, on peut vendre sur rebond parce que le flux est baissé en daily, etc. C'est complètement autre chose. Concernant maintenant, ah oui, euh, deux, deux choses aussi sur le sur le forex de manière large. Euh, je considère le silver et l'or comme du forex parce que c'est libellé en dollars hein, donc c'est en fonction aussi de l'évolution de l'euro dollar donc l'argent vous savez je suis toujours en position là dessus vous savez que je l'ai travaillé la semaine dernière euh, comme un malade parce qu'il y avait un flux aussi qui était en mis en place et vous savez également que on est revenu sur une grosse zone sur les 24,50-24,60. voilà donc sur 24,56 très exactement j'ai allégé 50% de l'intégralité de ma position voilà c'est à dire la position initiale entre 22 22 40 qui a été ouverte à l'achat dans un premier temps et trois renforts ensuite successifs euh, 23 10 23 30 23 60 etc etc peu importe mais en gros 50% de la position a été clôturée parce que je pense qu'on arrive enfin c'est pas je pense encore une fois à chaque fois je dis je pense je sais pas pourquoi mais euh, objectivement on arrive sur une zone de turbulence <rire> c'est une zone de résistance daily cette zone des 24,60 hein, donc c'est les plus hauts qu'on avait fait mois de septembre c'est les plus hauts qu'on a fait fin octobre on a fait un petit excès euh, mi-novembre là-haut et euh, on a un train de revenir au-dessus donc on a fait la zone de turbulence à l'achat sur les 22 dollars <cười> 22,40 on arrive sur les 24,60 24,60 c'est la zone de turbulence haute donc je préfère alléger la moitié de la position oui je pense qu'effectivement à moyen terme je suis toujours 26,50 mais euh, il me fallait au moins Déjà, alléger, prendre une partie des bénéfices, déjà, ça fait plaisir, euh, surtout quand on commence à avoir une position qui est quand même conséquente, et surtout quand on, on sait très bien qu'on arrive sur un gros niveau daily, bon, bah voilà, hein, même si euh, on est ambitieux, même si on vise des objectifs importants, etc., etc., il faut aussi prendre en considération le fait qu'on peut avoir une phase de l'atérisation pendant quelques temps. Voilà. Donc, je le laisse pas tomber au contraire, bien au contraire simplement qu'on a une phase de d'ailleurs c'est en train de se, se confirmer puisqu'on est sur les 24 16 aujourd'hui je mets une première alerte 24 40 je mets une deuxième alerte 24 60 si on a un deuxième flux qui se met en place je renforcerai à nouveau la position voilà pour le moment et l'eurodoll, <coughs> l'eurodol le euh, je vais le surveiller quand même s'il passe sous les 1, 13 06 13 06 pourquoi parce qu'on a fait on est toujours en tendance baissière depuis euh, 6 6 mois sur le Rodol depuis le mois de juin l'année dernière. Si on devait passer sous les 1,13,05, vous avez vu qu'on a fait un boule trap. On est passé au-dessus des 1,13,80. C'est un bull trap, c'est une grosse zone de résistance. On est passé au-dessus, on l'a réintégré. On l'a réintégré, on est en train de latéraliser. J'estime que si on passe sous les 1,13,06, on aurait continué et chercher du coup la borne basse de ce range dans lequel on est finalement, on l'a réintégré, hein, dans lequel on est encore depuis le 15 novembre. Donc ça devrait passer à peu près autour des 1,12. On est à un 13.26, donc je retraite chèque un 13.06. Si on accélère là en dessous à la baisse, ça correspondra très probablement avec la fête, il faudra être prudent, alléger les positions, etc. etc. Euh, mais en tout cas, je vais l'accompagner dans une position vendeuse, s'il me le permet et s'il me donne les signaux nécessaires. Et enfin, concernant le marché des cryptos, donc je le disais, oui, effectivement, on a une phase d'atterrissage. oui, ça, ça réagit un petit peu, mais c'est pas transcendant. Il hein. faut être tout à fait objectif. Euh, on devait, on pouvait, euh, on devait surtout avoir une, euh, une mèche, une aspiration par le haut après cette, euh, ce, ce gros crack. Enfin, c'est même pas un gros crack, en fait, c'est un peu ça le problème. C'est que ça s'est fait, comme je l'expliquais, c'est que ça s'est fait en fait de manière... Euh, on enfonce le clou un petit peu, un petit peu, un petit peu, mais il n'y a pas eu de gros sell-off, il n'y a pas eu de grosse panique, il n'y a pas eu de capitulation des acheteurs en disant « Ah, ça y est, c'est terminé, c'est la fin Chut ». On fait une mèche, on liquide tout, terminé, même s'il y a eu un milliard de dollars de positions qui sont liquidées sur l'ensemble du marché des cryptos pour cause d'effet de levier, et eh ben euh, bah, bah en fait c'est pas il n'y a, a pas eu de réaction comme ça sur le marché malheureusement. Et lorsque vous avez comme ça des tendances fortes comme ça, il faut normalement que ça se, ça se termine euh, par un sell-off, une grosse capitulation en disant ça y est c'est la fin, machin, etc. Et puis après derrière on passe à autre chose. Malheureusement ça n'a pas eu lieu. Alors on a eu des, des, des prémices entre samedi et dimanche. Mais il n'y a pas eu de confirmation derrière. Donc, euh, vous regardez les MM50 OR. On a échoué sur les MM50 horaires. Vous regardez enfin, un capi total, euh, Vous regardez euh, Bitcoin, etc., etc. En fait, on a échoué euh, ou Ethereum aussi, d'ailleurs, sur la MM50 OR. Tout simplement. Elles ont toutes reproduit exactement la même chose. Les MM50 horaires, ça sera le gros point de repère. On aura également la MM50, la MM20, pardon, H4. Voilà. MM20H4, MM20 je vais y arriver. MM20H4, à checker ok il faudra passer cette grosse zone là donc ça nous donne tout simplement les plus hauts qu'on a fait euh, ce week-end hein, euh, voilà, à la louche les plus hauts qu'on a fait ce week-end voilà, ça c'est le point de repère si on pète les plus hauts de... qu'on a fait ce week-end on pourra respirer un petit peu et surtout retravailler beaucoup plus euh, beaucoup plus activement à l'achat ce qui n'est pas le cas pour le moment aujourd'hui je pense qu'il va falloir respirer laisser respirer le marché être patient et puis euh, et puis attendre en fait hein. le but c'est pas de s'acharner le but c'est simplement d'attendre des signaux positifs avant d'y retourner. Voilà, tout simplement, de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intensive. Ce n'est pas forcément le cas. Voilà, donc il y a eu quelques, voilà, quelques opportunités ce week-end, très rapide. Et là, c'est tout en train de le souffler déjà. Enfin, le souffler, c'est même pas un souffler en fait, c'est euh, le petit rebond technique qui qu a eu lieu. Et malheureusement, retombé. Euh, en termes de capi total, on est euh, à 1600 milliards, on était à 2000 milliards. La capi totale hors Bitcoin, hors Ethereum, on est à 650 milliards. On était à un milliard euh, bah, fin d'année dernière. Donc, euh, donc voilà. Après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit pas Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième, après, y croire ou pas y croire, ça, le marché s'en fout. Hein. Mais, euh, mais c'est déjà, ça, ça c'est la première chose. Et puis, il puis, faut surtout, euh, bah, surtout attendre des signaux positifs. Je pense que c'est ça vraiment le plus important. Euh, est-ce qu'il faut se couper un bras sur les trucs les plus dégueux, machin, etc. Bah, je pense que si vous êtes posé la question, c'est fallait le faire avant il euh, faut jamais trop agir dans la, dans la panique ou alors s'il faut paniquer, faut paniquer en premier pas en dernier hein. parce que c'est le principe justement d'un gros, gros spike d'un gros, gros sell-off et d'une gros, grosse capitulation des, des acheteurs c'est euh, ceux qui paniquent en dernier malheureusement c'est ceux qui vendent après sur le point bas je ne dis pas que c'est le point bas, je ne dis pas que ça ne va pas euh, continuer à baisser ou quoi que ce soit je dis juste que si on devait se poser des questions d'invalidation, il euh, fallait le faire avant. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se les poser. Deuxième chose, si on a effectivement acheté, euh, profité justement de ce dip, de, cette, euh, de, de ce dump pour, pour payer, pour se renforcer, pour acheter quand même 2 trois trucs, euh, bah, faites-le de manière individuelle. en Il fait. faut le faire de manière individuelle. Si vous avez payé du atome dans le dip, bah, on est encore euh, sur la position on est passé de 28 à 34 on est encore à 20% au-dessus des, des plus bas au-dessus de la position Bon, il bah, n'y a pas d'invalidation a priori voilà. si malheureusement, et encore une fois je le répète, acheter les plus faibles c'est pas, pas la stratégie en tout cas c'est pas ma stratégie d'acheter les plus faibles en espérant que ça remonte plus que les autres euh, reconsidérez bien les tendances daily, les tendances weekly. Est-ce qu'on est dans des tendances weekly haussières Est-ce qu'on est dans des tendances daily haussières ou neutres Ou est-ce qu'on est tout baissier sur toutes les unités temps Si on est tout baissier sur toutes les unités temps et que et qu'on comprend pas le projet, qu'on n'a pas trop regardé, qu'on n'a pas eu le temps, qu'on qu a fait cette erreur là ou quoi que ce soit, bah je pense qu'il faut quand même reconsidérer un petit peu tout ça et de se dire bon bon c'est pas grave, euh, je sors à zéro, je sors en petit plus, en petit moins maintenant et puis je reviens à la charge lorsque j'aurai des signaux positifs voilà. je pense que ça c'est vraiment ça c'est des questions qu'il faut se poser là maintenant si on est à l'aise avec notre exposition si on est à l'aise sur les cryptos sur lesquels on est positionné et eh ben va falloir ça de patience voilà tout simplement garder toujours un petit peu de cash pour pouvoir le travailler ça c'est très important euh, de pas se dire bon ben bah voilà maintenant euh, j'attends euh, pendant euh, 4 ans voir un petit peu ce que ça donne je pense que c'est important aussi psychologiquement mais aussi en termes de perf hein, d'essayer de, 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 de conserver une petite partie de cash que ça soit 10 20 30% 40% ça dépend com combien chacun est investi mais que, que cette poche là en fait permettre, lorsque ça aille mieux, justement d'essayer de jouer, entre guillemets, euh, j'aime pas trop ce terme-là, mais jouer des écarts, c'est-à-dire que bah, dès que ça part un petit peu, tac, on prend du plus 10, plus 15, on allège, on sécurise, on recommence, on recommence, et en fait, si vous voulez, toute cette perf là ça va être du bonus pour la suite quand ça repartira. Et quand ça repartira, bah, finalement, en fait, notre performance sera nettement meilleure que si on avait juste tenu en regardant que ça monte et en espérant qu'on soit sur les bons dossiers. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, euh, concernant le... Concernant le marché des cryptos qui euh, clairement bas de laine. Euh, concernant les marchés traditionnels, je vous ai fait un peu l'état des lieux de tout le tout ce qui est à attendre cette semaine et de tout ce dont moi je m'attends et ce que je vais travailler. Et également donc sur le silver euh, que je vais pas lâcher encore. Il y a l'or également hein, qui se porte bien d'ailleurs, qui se porte mieux ce matin euh, l'or que l'argent. Euh, je vais peut-être d'ailleurs privilégier plutôt l'or s'il est plus fort que l'argent, hein. encore une fois, c'est pas parce que je suis positionné à l'argent que je vais avoir des œillères et pas regarder ce qui se passe ailleurs. Hein. Donc si jamais l'or est plus fort et s'il passe lui au-dessus des 1840 1844$ dollars sur l'or, euh, bah, il me dira que le marché va montrer que l'or est plus fort que l'argent peut-être en début de semaine, hein, c'est tout à fait possible attention également mercredi la Fed beaucoup de publications de résultats, ça va swinger, ça va bouger fort euh, les opérateurs vont devoir prendre des décisions pour la suite et pour leur année 2022 très probablement, je ne dis pas qu'ils prendront leur décision là maintenant pour toute l'année en fonction des résultats qu'il y aura cette semaine, mais disons que ça, déjà, ça donnera déjà une bonne indication si les boîtes vont bien et surtout quelles sont leurs perspectives, parce que publier mieux ou moins bien que prévu, c'est bien. Ce qui est important aussi, ce que le marché regarde, c'est surtout ce qu'on appelle la guidance, c'est ce qu'on appelle les, la perspective. Est-ce qu'ils sont optimistes Est-ce qu'ils sont plutôt pessimistes c'est pas dans leur intérêt d'être trop optimiste pour pas se faire défoncer à la prochaine publication. Leur intérêt, c'est d'être transparent et surtout d'être en phase avec vraiment ce qu'ils pensent. voilà Il n'y a pas d'intérêt de dire à chaque fois, je vais faire mieux que prévu, mieux que prévu. Si à chaque fois vous dites, je fais mieux que prévu je vais faire ci, je vais faire ça, vous inquiétez pas, tac, 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 ça va aller top, on va faire 20% de croissance de chiffre d'affaires, et que derrière, vous faites moins 20, euh, voilà, c'est... <rire> on, on vous accorde une erreur une fois, mais pas, pas, pas deux, donc euh, c'est donc pas une stratégie. Euh... Donc c'est pour ça que cette fameuse guidance, cette fameuse... ce, 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 ce fameux état des lieux, mais surtout, euh, donc par rapport à ce qui s'est passé, hein, parce que les publications, c'est du passé, mais ce qui est important aussi, c'est demain, voilà, comment on va gérer ça. Voilà, ça va être surtout ça qui va être important pour les entreprises. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine à toutes et à tous, une très belle journée, et je vous dis à plus. Ciao ciao. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.